0: 985. Gabinete de psicología
1: Hablaremos hoy con María Ángela de Sánchez psicóloga infantil especialista en ayudar a los niños y a las niñas a emprender a solucionar sus problemas emocionales de conducta o de aprendizaje y también en enseñar a sus padres a entenderles mejor y a ayudarles. Ella es miembro del Grupo de Trabajo de Psicología Clínica Infanto-Juvenil del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental. Y hoy hablaremos con ella para conocer más acerca de qué hablamos cuando hablamos de niños hiperactivos. Muy buenos días, María Ángeles.
0: Buenos días, Fabián. Oye, un gustazo, un
1: gustazo volver a escucharte un martes sí, más en este en este ratito. María Ángeles, tema que preocupa mucho a, a padres y a madres, esto de los niños hiperactivos. Cuando hablamos de este asunto, de qué estamos hablando?
0: Sí, sobre todo porque ahora está muy de moda, ¿no? Si existe o no existe los niños hiperactivos. ¿no? Esto, y muchas veces sí. sale en prensa, en Facebook, ¿no? Bueno. Lo primero decir que niños hiperactivos, la ciencia nos demuestra que existen. Sí que es verdad que hoy en día hay un número muy elevado de niños, eh, digamos, diagnosticados como hiperactivos, pero que en la práctica no lo son. Porque yo siempre les indico a los padres que está hay un protocolo estandarizado, ¿no? Pero que muchas veces tanto profesionales, como profesionales lo desconocen y, sí. y diagnostican mal. Por ejemplo, es importante saber que un psicólogo, por ejemplo, o un pedagogo o el maestro del cole no puede diagnosticar a un niño como hiperactivo. Uh -huh. La única persona que puede diagnosticar a un niño como hiperactivo es un neuropediatra. Un neuropediatra no es más que un neurólogo especialista en niños. ¿Por qué? Porque un psicólogo te puede decir que tu hijo presenta sintomatología sí. que parece indicar que es hiperactivo, pero ¿qué sucede? Tenemos que saber que hay muchas otras características que pueden hacer que un niño presente son síntomas sin ser hiperactivo, por ejemplo, niños con ataques de epilepsia, que epilepsia puede ser de día o puede ser niños que tienen ataques de epilepsia durante el sueño mm. y, no, y no se ven a sí. primera vista, esto ocurre con sintomatología de hiperactividad y no son hiperactivos, sino simplemente son niños epilépticos, incluso medicados, que la medicación les hace que tengan sí. esa sintomatología. Mm -hmm. También puede suceder que haya niños que por un problema de tiroides tengan sintomatología de hiperactividad, pero no son hiperactivos.
1: Cuando hablamos de esta o... sintomatología, María Ángeles, en líneas generales, porque claro, lo que se suele sí. escuchar es que este niño es hiperactivo, porque porque sí. se mueve mucho, porque no para. Claro. Pero hay hay otras el, pistas, ¿verdad? En cuanto efectivamente, a síntomas.
0: el trastorno de hiperactividad se caracteriza por tres cosas: primero, por inatención, es decir, problemas de atención, son niños a los que les cuesta mucho trabajo. Concentrarse o niños uh -huh. que sí son capaces de concentrarse, pero les cuesta mucho inhibirse de lo que sucede alrededor. El típico niño que dice, pasa una mosca y se despista. Si no hay estímulos alrededor, me concentro, pero a la más mínima pierdo esa concentración. Lo segundo que lo caracteriza que es la impulsividad, es decir, yo actúo y después pienso. Y lo, los niños te dicen, es que yo no quería, pero es que me sale. Y la otra pata de, digamos, de, la, de esta mesa de cuatro patas sí. es la hiperactividad, es decir, un movimiento exagerado mucho más allá de lo que es normal en un niño. Los uh -huh. niños son movidos, pero hablamos de niños, por ejemplo, que son incapaces de estar durante todo el tiempo que dura una comida sentado, o que por la noche tienen un sueño muy tranquilo, uh -huh. o que están todo el día pegando saltos, que no son capaces de estar quietos como si tuvieran un botón. Entonces esos son, pero que un niño tenga cualquiera de estas tres características no implica Esto que sea es, hiperactivo exactamente. entonces por eso decía, yo siempre cuando me digan a algún padre, le digo, lo primero es descartar causas médicas con lo cual te vas al pediatra y que te haga una analítica y que te mande a un neuropediatra, ¿por qué? porque también hay niños que el problema es que hay una, digamos, un desarrollo anormal del cerebro uh -huh. porque el área prefrontal que es quien regula todo ese tipo de cosas la sí. tienen infradesarrollada con lo cual el niño muestra una sintomatología, pero es porque su cerebro, digamos, no está igual de desarrollado que el de otros compañeros. ¿Por qué digo que es importante esto? Porque hoy en día muchas veces los padres se dicen es que el niño está medicado, y hay un montón de niños medicados, a lo, a, a algunos son necesarios que estén medicados, pero hay otros muchos que están medicados sin necesidad, porque también es importante que los padres sepan y que los médicos ahí también tienen que informar que aunque un niño esté medicado porque sea hiperactivo, sí. la terapia es fundamental. ¿Por qué? Porque al niño no se le da la pastilla para que se tranquilo, no. Se le da la pastilla para que el niño sea capaz de controlarse y rinda en las sesiones de terapia y aprenda en terapia. Es decir, le estamos facilitando el aprendizaje con esa medicación. Uh -huh. Pero el objetivo es que en terapia, o sea, en consulta psicológica, con un reaprendizaje, su cerebro sea capaz de adquirir, digamos, los mecanismos que él no tiene. Entonces, muchas Muy veces bien. los padres se equivocan y le dan la pastilla y punto. No, porque eso es solamente darle una parte cuando la pastilla, su función es eso, que el niño sea capaz de estar más tranquilo para favorecerle es. los nuevos aprendizajes.
1: María Ángeles, ¿dónde suele detectarse este tipo de trastornos? Eh, ¿Más en casa o en el colegio?
0: Mm, en los dos sitios, depende del caso, ¿no? Porque también otra de las características para que un niño sea considerado hiperactivo sí. es que muestre los síntomas en todos sitios. Es decir, si a mí me llena, hay veces que llega un país y dice, en el cole es un santo. La profesora está súper contenta, pero es que en casa,
1: uh -huh. entonces
0: el niño no es hiperactivo. si tú eres Bien. hiperactivo, es como si eres diabético. Tú no puedes ser diabético unos días y unos días es, no. Sí, lamentablemente. Lo eres siempre. Claro. Entonces, si eres hiperactivo, lo eres en todos los contextos. Entonces también muchas veces hay que decir eso, que hay veces que los padres le faltan recursos, no saben poner en marcha prácticas educativas para controlar a sus hijos. Entonces los niños en casa son un desastre, digamos, y en el cole son capaces de seguir todas las normas y todas las reglas.
1: María Ángeles, ¿y un niño hiperactivo se convertirá forzosamente en un adulto hiperactivo?
0: Hombre, se supone que tú naces, si tú na eso va contigo desde que naces hasta que te mueres pero sí que es verdad que hay veces, Ajá. como te decía, que se confunden patologías sí. y se diagnostican a niños como hiperactivos que no lo son. Entonces te dicen, son los títulos que cuando llegan a la adultez sí. ya han dejado de ser hiperactivos. este no lo habían sido nunca.
1: Ala, ¿Cuál claro. es el
0: problema? por pues lo que te decía, hay algunos que hay un síndrome que es que tú tienes infradesarrollado el lóbulo frontal, ¿no? Que es el que rige la impulsividad, la planificación, todo este tipo de cosas. Uh -huh. Entonces son niños que su desarrollo cerebral va más lento que a lo mejor tienen ocho años, pero funcionan como un niño de 6 ¿Qué sucede? Que cuando a lo mejor cumplen 18 o 19, su cerebro ya se ha adaptado, digamos, y está funcionando como un cerebro de esa edad. Entonces te dicen, ¿se ha curado o no? ¿Se ha curado o no? Es que su cerebro ha terminado de desarrollarse. Y me
1: Entonces, imagino que eso... cuanto, cuanto antes tengamos ese diagnóstico, evidentemente antes se puede intervenir en estos claro. casos, tanto en el ámbito Específico. familiar como en el ámbito escolar, adaptando el currículum a estos niños y evidentemente con el acompañamiento de psicoterapia necesario para que se pueda afrontar de la mejor manera esa situación, ¿verdad?
0: Claro, efectivamente es verdad que la edad a la que se empieza a diagnosticar son los seis años. ¿Por qué los uh -huh. seis años? Porque también hay que diferenciar que hay niños que de tres o cuatro años que pueden parecer hiperactivos, pero que sí. simplemente es por eso que te decía porque su madurez cerebral va un poquito más lenta uh -huh. y cuando cumplen los seis años pues ya son como un niño eh, igual que el resto de compañeros. Entonces, por eso siempre se espera normalmente a los seis, a los seis años. ¿Qué, ¿Qué sucede? Que es verdad que hay niños que son hiperactivos, pero además de modo, digamos, muy fuerte, y que ya desde los dos tres años, incluso antes, se nota que ese niño apunta a maneras de que va... Entonces, lo normal es que se empiecen a medicar a partir de los seis. Pero hay casos excepcionales uh -huh. en el que ya con tres o cuatro años el niño está medicado. Pero son casos muy, muy excepcionales.
1: Muy bien. María Ángeles, ¿qué mensaje le trasladarías a los padres y madres que nos están escuchando y que probablemente en casa haya un niño o niña con hiperactividad?
0: Pues bueno, le diría que lo primero es tener claro que quien diagnostica, es, en este caso es un médico, uh -huh. porque hacen
1: falta muy bien. Muy
0: bien. Eh, temas de análisis y de ver cómo funciona este cerebro. Y que después también es súper importante que la medicación, en su caso, si la hay o si no la hay también, sí. la terapia es fundamental, porque aquí lo que se trata es de dar de el cerebro de ese niño, digamos, que funcione correctamente. Y para funcionar correctamente, la medicación para eso no sirve, para eso sirve la terapia. De Entonces, todo tiene solución, pero si uh -huh. es, eh, que sepan que la terapia en estos casos es fundamental, tanto para el niño como para los padres, para que los padres sepan cómo tienen que eh, interactuar con ese niño.
1: Muy bien. María Ángeles, muchísimas gracias por haber dado un poco más de luz a esta cuestión de tantísimo interés para las familias y te emplazamos al próximo martes para que nos cuentes más cosas. ¿De acuerdo?
0: Un placer. Muchísimas un placer.
1: gracias y muy buena jornada gracias, para ti. Gracias, Hasta luego. Adiós.